0: 本推送页末尾提供节目完整音频的下载链接。任何吐槽微信在线收听功能无法拖动时间轴或每次都要重头听的听众，可以点击本文末尾的“阅读原文”四个字进行音频下载。欢迎收听反派马后胖，我是波米，
1: 我是雷普利，
0: 我是隐形。今天我们来聊一聊《我爱我家》改编成电影版的这个事儿。它源于呢，也是我们这个推送页底下，大家可以看到，在广电有了一个立项，也是同一拍摄，基本上就代表它很有可能会来拍成电影。我们甚至都说这个剧很可能是中国第一靠神剧。就是有一小批人非常非常喜欢他，雷普利。今天我们请到他，也是因为他之前和加迷的那个圈子是非常非常的熟。而我和隐形呢，也算是半个加迷吧，不算特别粉，就是每周都会看。就这样的一个程度，哎，我们今天来聊一聊 IP 的这个事情。简介大家也都看得很清楚，讲述的是富明老爷子去世若干年后争夺遗产的故事。这个事儿大家怎么看？
1: 真是一场笑话，不太可能成功的一件事情。且不说情景喜剧和电影是多么不同的两种东西，单说我爱我家它的特殊性、时代性，都是不可能放到今天再重新。成功和验证一次的
0: 基
2: 本观点跟雷普利差不多。从本质上来讲，就是一个蹭热点、蹭 IP。我个人也对这事儿不看好的嘛
0: 。这个事情本身，从现在它立项的披露的有限的信息来看，我觉得非常可能像至今都没有下文的这个三 T， 我觉得很可能是一个不说庞氏骗局吧，反正基本上也是差不多会让人。很有这个往这方面想的这么一种冲动。你看啊，首先因为他这个立项，他披露了两个信息，一个是你剧本通过了，必须得有编剧；另外呢，就是你这个出品方现在呢跟大家说，就是你显示这个编剧叫个是什么苗继胜，这个人呢。他之前是没有任何的这样的一个电影作品的，应该说算是这个隐形的这么一师哥，也是这个北电的管理系的。我这儿一大 A P， 完了之后大家赶紧就给我扎钱呗。当时张帆帆那公司孔二狗什么这个大哥，现在这不是也没下文吗？而且我必须得强调，可能为什么我老把这《三体》挂嘴边上？刚才提到了隐形这个师哥苗继胜，这个人他不简单呐！你仔细一查，他同届的同学正好就是咱们说的《三体》的这个导演张帆帆，也让大家不得不去这个引发联想。这里咱们就问观点呗，就是大家呢刚才也说了都不看好。那为什么不看好，对吧？觉得说拍不好，那为什么拍不好？
2: 他刻意要去拍的话，肯定还是能拍出来，不像《三体》，就是说有技术瓶颈。嗯、他有可能是说发现可能这个各方面反反响都不太好，包括融资不顺利，他最后这事儿就停掉了。尤其是现在的政策改了之后，立项是非常容易的。其实难是难在拿龙标的审查，可以上那个广电总局的网站，你看每天都有大量的那个立项的影片都在那儿公示出来。对，但是不不代表那些影片你都一定会看到。雷普利怎么看？
1: 以前那个主创的班底可能都不会有了吧？应达和宋丹丹都不能在一块儿了嘛，见不了面。其次，编剧团队没有了，我觉得丧失了这两点，只是批一个我爱我家的名字，就没有什么意义嘛。那咱们不妨去想一想，就
0: 这个之前是一个情景喜剧，现在要改成电影。那我们之前有没有这样说情景喜剧改成电影的呢？那好像有《武林外传》，当时确实是原班人马，当时应该是很早以前的春节档卖了两三个亿，在那个时候数据就已经算很不错的了。嗯，那为什么现在我爱我家包括我知道雷普利他了解一些这个家迷的剧迷的反应，也说觉得都不太看好，甚至有极端的说抵制。那为什么这个剧他就？还不能说跟《武林外传》那种似的，怎么就让大家这么不看
1: 好呢？首先，就是《我爱我家》和《武林外传》是完全两种类型的喜剧，嗯嗯《我爱我家》的笑点的制造大部分都是靠语言梗，其实本质上是一种。语言的喜剧，另外一方面就是他的喜剧一般都是讽刺，他是贴合现实，用讽刺去建立幽默的效果。而《武林外传》更多的是一种解构的喜剧，比如说把很多东西拿过来细腻啊，然后搞一些拼贴呀、啊，用这些方式制造笑点。现在的很多喜剧吧，大部分都是后者，《武林外传》这种，嗯，纯粹的这种讽刺喜剧，首先大环境没有了，嗯、不允许了。嗯、另外一点就是。擅长做这种讽刺喜剧的这一波人，中国本来也就是那么几个，嗯、很难再把他们这么密集的攒在一起。现在很多也都是大腕了嘛。
2: 主要是我觉得是三点：第一点，一个是说政策；第二点，还有一个是说他的这个时代性太特殊，就是说他的整个家庭是一个当时能基本代表所有中国城市家庭的样板但是你在今天的中国，你找不到这么样一个家你发现可能只有校园题材啊，能觉得说啊，我能知道你是什么状态。第三个也是非常重要的，就是。说。说呃，我爱我家这个剧它好，就是当然剧本是特别好的。其次，它整个的这个剧组是一个大家都在不停的每天在拍摄过程当中同时创作的这么一个状态。这种状态在当下的中国的整个影视行业当中是完全没有了。就是大家可以留意它第一集，像宋丹丹那个表演，就基本上可以说是惊为天人的喜剧表演。我觉得跟国外一些经典的这个喜剧作品是完全不相上下的。但是你看今天这种东西就没有了，而且像像我们。有时候去做一些像喜剧综我会很苦恼，就说这个你写剧本写到什么样算搞笑？因为他可能是编剧加导演加演员三个人必须得三位一体的去合作下来，才有可能会产生这东西。但是今天就像蹭 IP 这种事儿一样，就是说大家只是为了拿一名头去做的话，其实就没有人会去真正的把这个东西落到实处。就是说我们把这帮创作班底就聚集在一起，让他一点一点的真正去出一个作品。呃，至于说跟《武林外传》这种片子来比呢，那它本质上就是说都是蹭 IP。P 就是有的 IP 是你可以蹭的，就是有的 IP 就是你不可以蹭的。虽然说《武林外传》很多人都很喜欢，但是我还是觉得从质量上来讲，它是没法跟我爱我家这样的片子相媲美的。哦、对，当然这个不仅仅是因为创作人员的水平问题，它还有一个就是时代特性，就是今天你产出不了那么高的水平的作品了。但是《武林外传》这种呢，又它符合更新一代的那个人的观看的习惯，就是它更段子一些，它更碎片一些，就是懂。西。而包括你看他今天的演。演员，这些演员还都基本在银屏、银幕上在活跃着。但是《我爱我家》的演员呢，虽然他们当时的演技非常棒，但是今天你已经很难再看到他们了。对，所以这个来讲，那《武林外传》是一个可以蹭的 IP， 但是《我爱我家
0: 》显然就是一个你想蹭都不容易能蹭上的 IP。我这里啊，只是说想给大家提个醒儿。其实你说我爱我家，当时九三年四十集，九四年八十集，那一百二十集之后有没有续作呢？有，二零一零年的时候啊，由这个当时我爱我家的也是主演之一，演这个圆圆的一个小童星叫关灵，直接演员变导演，作为导演是整个策划了一个叫叫圆圆的故事，也是情景喜剧，但是他已经没有贯透笑声了，现在也包装成了叫我爱我家第二部，你在。网上你就能搜到，我当时是非常兴奋的，看了那么第一、二集也是被他忽悠了，因为那个时候啊，是除了文星宇在零七年的时候已经去世之外，他凑齐了其他几乎所有《我爱我家》的主创成员。这个最不容易的就是宋丹丹，因为宋丹丹我们都知道，跟原来我我家导演英达，后来因为这个离婚官司闹的是一天一地的，所以等于关凌来起这个项目呢，英达也知道，后来采访中也说过，但是呢，英达本人不参与，在这样的一个情况下，宋丹丹才来。作为一个刚才隐形提到，作为一个戏魂儿，也确实在第一集起码出现了。但是这个本子啊，实在是一种炸裂级的烂。大家如果不信，可以自个儿去看。我不知道隐形应该也看了，你可以谈谈对那个感受。那个我觉得已经就算是。呃，他能集齐到的最全的一个主创的阵容就是这个样子
2: 。其实我觉得《我爱我家》来讲，我个人感觉的灵魂，它呈现给大家面前的最好的状态是宋丹丹。可能他的实际上整个的起始的一些点，包括他的这个搞笑的一些手法，其实是就是已经已经故去的这位编剧，也是贾志新的实际生活当中的哥哥梁左。他的这个创作方式是真正的这个《我爱我家》能够成立的一个基础和核心。后边的这些作品呢，就是说他完全就基本上。流入了其他那些情景喜剧的那种陈科当中，所以最后变成了还是打着这个名头的另外一种形式的一个情景喜剧，所以这个感觉就是原来那确实是不一样的
0: 。然后这里直接聊到梁左了，呃，也有人说说因为这个现在拍不可能成功，包括圆圆的故事那也弄得瞎搞，也是因为梁左不在世了。当然这里也有一个观点，就是那是如果梁如果梁左还在世，是这个电。电视版就能起吗？起了就能成功吗？我不知道。比如像雷普利怎么看
1: ？其实梁左后来拍了《闲人马大姐》，不也是没有成立吗？<对>所以这个时代性就是天时地利人和。即便梁左现在还在，也未必是那个状态。即便他在那个状态，社会大环境和审查环境。也未必会给他这个创作的空间。还有一个就是，有的时候集体创作需要小伙伴相互激发，他就是在，是不是身边还有那么一群人能相互激发？因为喜剧这个东西有时候是需要碰的嘛。当时他们创作的时候有一个非常高的标准，就是一个梗不能被重复利用多次，所以他们每天都在脑爆，都在产出，不停的新的笑点。这个东西现在好像很难做到吧？一个梗恨不得都吃十年，看春晚就知道。
2: 关键很多都不算梗的梗，现在也被拿出来无限。的用嘛，对吧？
1: 幽默感现在成了一个稀缺的资源，超稀缺的资源了
0: 。嗯，而且呢，就像圆圆的故事，我里面当时记了一个特别犯尴尬癌的，就是宋丹丹去叫圆圆起床，然后圆圆不起床，宋丹丹就说：“嗯、快起吧，周杰伦来了。”硬觉得我这应该跟着时代更新了，你知道吗？然后我就要有一个新的这么一个对,对接
1: 张国荣的，对对
0: 接这样，<么>我就觉得。
1: 这个这个太不可思议了！一个喜欢过张国荣的人是不可能再喜欢上周杰伦的。嗯、
0: 就是我真的我就觉得，就你完全坍塌了，你知道吗？这个一下子，这这些人在我心里也就坍塌了。但是刚才提到梁左这事儿，我也确实得跟大家强调一事儿，就是说为什么这个时代的不可能再出这么一个情况。当时梁左是那九三九四两次《我爱我家》，他是整个剧组里面啊工资最高的。你看之前我们说电视剧。主演钟汉良跟那 A B 又是抠相了，演，说那为什么说他抠相他还能演啊？既没有职业操守，又如果被人 P 出来，让人多现眼，让他知道啊。但是问题就是，可能是不是观众就认这个？完了之后，他们也是这个片子里边这个片酬最高的这么俩，那你就给人家就架在这儿了，人家就是可以提各种。看似是无理的要求，说白了是很简单，就是编剧片酬最高，那其实就是最尊重编剧。那现在，呃，明星脸这个片酬最高，那好像就是。尊重明星呗，这是一个可能不是说谁在不在世的问题，它可能是一个行业整个的一个变化。就像说原来电影体制是可能制片厂，现在早就已经天文地覆了
2: 。因为其实《我爱我家》是一个当在当时的生产环境下，也是一个特别特例的情况。因为英达也提过，就是他当时去找梁左的时候，梁左根本就不屑干这件事儿，他一直就梁左说：“我要得诺贝尔奖的，我就真给你们写了。”就是大概有这么几番的这么几个回合，最后梁左。我说那行，我屈尊就给你们的写个小破戏吧。才开始做的这个，就是梁左当时可能在文学圈里，他的地位是挺高的，就是被被大家追捧的大哥，就是这属于这么一个状态。当时其实别的剧组也不会说这么重视编剧，而又加上当时英达和宋丹丹又是夫妻，就是梁左他作为叫文学师，这从来没有过的那么一个定位，就是说他是对这个内容是有绝对把控力的。而那个英达和宋丹丹他们也是在执行梁左的这些计划的时候，他们也是在贡献自己的才智，所以这达到了。一种最好的一个状态，对，所以这是很难再复复盘的一件东西了
0: 啊。也就是说，你还是承认它是得益于。所谓的编剧中心制，他才有了《我爱我家》这么一个经典，对
2: 吧？你想按照那个再去仿效，就是也不一定能得到这样的效果了。嗯、就首先，我觉得大家对这事儿有一认真态度，而且确实大家都贡献了自己的才华，完了又赶上了比较好的机遇，这个东西就出来了
0: 。他宋丹丹当时他能出来，可能还真的就是因为他当时不是片酬最高的，你都说不定呢，对,对,对吧？对对。对对所以说，现在反倒转到演员身上就不是还玩笑嘛，说白天陪演员。睡晚上回去得陪导演
2: 睡嘛，对吧
0: ？<笑>啊，然后我想到另外一个事儿啊，就是你看九三九四看起来已经物是人非，各种家迷现在也是一到清明就是说各种扫墓啊，文老爷子也好，包括梁左文学师也好，确实感觉这灵魂人物全都没了。呃，但是这是一方面啊，这个人生老病死这个是一个自然规律。但另外一方面，感觉好像我爱我家一拉这个年代。还特别久远，九三九四一提起来二十多年前，但别忘了，中国现在票房的担当是周星驰。周星驰在香港也做喜剧，九三九四也是他正飞黄腾达的时候。很有意思，为什么周星驰的喜剧九三九四是香港最卖座，一六一七是全中国最卖座？怎么他没过时？是因为他没死？是这是他的唯一的原因吗？很有意思，我想听听
2: 。我觉得9394对于于香港来说，是他最后的一个狂欢，你知道吗？就是、对对,对，对，就就不是，所以大家会对他有缅怀。对于我爱我家来讲呢，就是我爱我家是我们即将冲破这个种种禁锢的那么一个关口，<笑>你大概是那么一个段，正好是在一个下一个上，就是你日子好过的那个容易老被提起来去说这个贫瘠或者什么的那种状态的时候，你只有念旧的人可能去拿回。来去讨论，我真不觉得“我爱我家”在当下的社会还是一个普遍被大家关注的一个事儿。它确实可能被很多人呃喜欢或者是什么，但是你去看这些人，可能会有一定的特性。它不是一个特别辐射面特广一个 IP 吧
1: ？我是没明白你把这两个周星驰和他们放在一起
0: 啊？你是质疑它的可比性是吧？嗯，其实确实是你要说有可比性呢，确实是不同的这个艺术类型。但是呢，的确。都是喜剧，也的确都是那个时代最红的喜剧人，一个是南方，一个是北方嘛，咱们这么理解，因为因为香港的辐射的其实整个就是那一片的粤语文化，甚至是说更更广的一个，否则的话，那不可能说现在这么多人也买账周星驰的东西啊，对吧？如果他只是香港的话，我的意思是说，就像我爱我家，也不可能只是北京吧，嗯
1: 。我觉得可能大部分原因是。周星驰他一直是在做电影嘛，电影这个东西要靠视觉、视效，还有包括电影的语言去展现。而《我爱我家》的他这种笑料是靠语言去呈现，他可能更多的创作人或者是受众的注意力会被春晚啊、相声、啊、小品啊，包括现在网络上的各种段子、嗯、网红，然后等等的剥削和分散了注意力。另外一方面，还就是环境吧，审查尺度。其实我们现在。社会上面的一些事情，如果还用这种讽刺喜剧的办法来做，然后尺度是完全放开的，应该也有很多可说的东西吧？嗯，比如说文心雨是演的爷爷，是从机关单位退休的一个人，他很多形式的作风，你现在要拍一个创业的故事，你去拍拍那些。傻逼的投资人和那些创业者，他们那种一套一套的那种做事的套路，其实有的时候也很像那个时候在机关单位那种官僚作风，嗯、也是有一堆一堆很有意思的说法，嗯、比如说什么现在什么头部流量啊、腰部用户啊，这个概念那个概念，其实拍起来也挺讽刺的。嗯
0: ，就是这时代的作用，就是在于它被分流了。我、哦、这些你说的理由，可是现在的周星驰也同样都面对的呀、啊。对吧？对他现在也面对着网红的冲击，也面对着流行语的冲击，可是他不妨碍他是每一年的票房最高啊。嗯，周星驰是一个比较
2: 集中的一个人格的代言，对吗？他现在的作品，你也不会觉得说比以前的就。高到哪里去了，对吧？你而而他还还他还健在，他还在拍。但是你看《我爱我》，谁能代表完全代表《我爱我家》呢？没有说一个特别集中的一个人格去能代表这。就就有一句话说的比较有道理，就是 IP 其实本质上是一是一种人格的体现。就是你这个人格已经缺散了，你就没有一个基础了，那你怎么去代表它呢？而且这个东西也后来没有在持续的，就是一直不断的在有有效的去阐述它的价值，所以它就自然没有周星驰那样的吸引力了。
0: 我这里在强调一个，我们跳出中国的一个范畴。比如说，我们看北美，我一直在想，因为确实我也跟大家一样，就唱这个反调，唱了很长时间。但我最后我说 ，OK， 我们想一想，我我家他拍电影，如果我们不考虑这个说所谓这个去世了，那个不愿意来，这个又什么洗钱让美国人给逮了，不考虑这种事儿，我说他能做到最好是什么程度？我觉得我有一个不恰当的比喻，就是十年甚至更长时间，他已经没有人再提及了。那你看，《星战七》也是在零五年《星战前传》拍完之后，隔了十二年，他重新拿起来。那如果是这样的一个情况，那么我们看，他当时集齐了好莱坞最优秀的资源，然后呢，我主创不在了，那个是不让卢卡斯去参加了，或者卢卡斯自己退出了，那就等于像梁左一样，我就不在了。然后我能把我现在能招到的所有的人，我高薪我把你请过来，哈里森·福特你要多少钱我给你请过来，然后把他们之前的一些恩怨，比如说莱雅公主那时候还活着，费雪跟哈森福特，其实当时也有一段地下情，但是用钱用各种方法，迪士尼我调配资源，我让你们咱们能不能再来一回？然后我的编剧，我用我强大的工业基础，我不要求他多好，我就要求他最像原来正传的那个味儿，就像。我就想觉得是不是周星驰的现在的作品，他起码还能做到星战期的程度，就是说我像原来那个味儿就行了，我不要非得高到哪里去，我就可以管用。我就想，如果说我爱我家有一天，比如说原来有一个韩三平这样的人物，他来操盘，你得有绝对的，像迪士尼这样的一个绝对的权利和绝对的资源调配。然后我们也真的觉得这个可以开发出来，我们把下功夫去做。它是不是能够最好能够达到一个上限？它就是一个最好的粉丝电影的程度，同人电影程度。但是可能是不是那个程度也比我们现在各位想象当中的我爱我家电影版应该已经强不少了。我不知道这个是不是一个可能性。两位，我我觉得这个问题是因果
2: 倒置的问题，因为就是我爱我家没有像星战那样的一个，还是没有那那样大的一个影响力，所以他才不会有像韩三平这样的人出来去组盘子去做。呃，当然这里边也有一本质的原因，就是因为他其实我爱我家，他是一个伴随你一段时间成长的那么一个感觉的东西，他跟星战的那种就是。单集能独立成，完了整个每全都连起来又是整个世界，的感觉好像还不太一样。这我觉得还是一个具体的一个项目，它能够操作和不能操作的一个微妙之间的差别吧。就是说不太，我我个人说不太清楚。我感觉就是它还真就不是一类，对，就是不是一类那种感觉，嗯。嗯
1: 我觉得要想做到一个比较像模像样的程度，至少要能抓住现在这个时代真正的时代性吧。哪怕你里面的梗、背景全部换掉，但是你得保持那种对时代的观察和对热点也罢，还是现象的把控。但是这样一想想。可能会拍成那个微博热搜集锦，避免拍成微博热搜集锦的办法就是找一群牛逼的编剧，然后反复的、仔细的掰开了、揉碎了去编码，而不是照搬网络上的段子。那么，又能抓住时代性、编码能力又非常强的这种编剧团队，我们看看。又是做这一挂的，别的不说，看看冯小刚,刚最近拿出来的是什么，你就能知道这一挂的上限和局限有可能在哪儿。嗯、不
2: 太这么认为，因为我觉得就是冯导可能多年不拍喜剧，他可能离那个土壤已经远。嗯、你得把握时代脉动嘛，对吧？你得离脉搏近点啊。嗯、就是我感觉他可能离那个有点有点远。你说的这种要。把握一个时代特性的这种，他的圆圆那故事，他其实就是想这么做，他想把它聚焦，就是说我们怎么去抓一时代，我们去抓一个社区，就社区里边就是各种人都会集合在这儿，完了以后，而且是一个相对封闭的环境，我去营造这种东西。但是，其实你看今天的故事来讲，是没有人能够抓到一样，像你说投资，好多人说我是做做机关的，我根本不关心你们那些投资的。你说做机关，有好多人都说我是白领这、就是、上班狗，我根本也不了解你们机关那些套路，所以这些东西被分流之后，你怎么？去代表呢，所以现在的大多数影片成型的套路是，我通过剧情给你重塑人物关系，特殊人物关系，在这种特殊人物关系下去给你做戏，而不是说我再去找样板了，就是典型环境和典型的人物，就在当下来讲是很难去。能够一抓一大把了，对他，你除非是我打就打这一类，比如说我就是小鲜肉或者什么的，我就打这一类。完了剧情我要求他也是照着那个方向走，对，就是不会再有说一个东西能够把全国老中青完了以后各个职业、各个阶层全都涵盖住，这很难了，对，这也是他不能呈现的一个。根本原因吧，啊
0: ，我想问另一个，就是说，我们都知道那个时候他得益于刚才提到了出品方，他有一个红资背景，但是呢，从另外一个角度来讲，又觉得是那个时代确实比较开放，就是八九之后呢，嗯、确实有这么一个政治的宽松期。<对>我们排序吧，就是你觉得，梁左去世、文星宇去世、政治审查。还有，比如说像情年喜剧变电影，你觉得这里面哪个是首当其冲的？还是说你觉得他们都是没有任何一个解决不了，这些东西都成不了？嗯，我觉得
2: 呃，时代是第一。第二呢是说格式问题，就是说它内容本身适不适合改，这就是一个硬关卡就是谁可能也说不清楚、道不明白，对吧？就岳飞说那“运用之妙，存乎一心”，就是我也不说不清楚，但是他这就不适合改，你没有那个眼光，你最后非要改就悲剧了。往再往后是是这个政策审查的问题，这是最很重要，这是前三板斧最决定问题的事后边才是人员，因为。有了这么这这样的一个外部环境的话，其实中国这么多人概率都出得来，我是这么这么这么感觉的。对
0: 我一直好奇，我干脆问雷普利，就是像美国有时候做《星战》机，他们争取了大量的死忠粉的意见。包括甚至星际迷航在 J J 那部，呃，黑暗无界拍毁之后，他们在这一部林一斌的这一部也是征求了大量的粉丝的意见，口碑马上就回涌。我甚至觉得，有的时候，如果你要是我们刚才定义我爱我家，其实是现在是变成一个 cult 性质的一个东西了。你刚才讲说，已无法再打通这个老中青，不需要。我哪怕我就是服务你这么一群人，比如说他最后就是票房是一个三到五个亿的量，甚至两到三个亿量，你作为一个没有特效大片，这可能也是赚翻的一个项目呢。那我在想，如果在这个情况下，就雷别利你了解的人，我们就让死忠粉丝去直接参与创作。我作为死忠粉丝，我肯定知道我想要看到什么。那你觉得这个是不是反倒可能是一个死马当活马医，最后就杀出一条这样的一个改编的路呢？
1: 我的观点是，除了原班主创，不可能再有人创作出一模一样的东西了，因为那个时代的特性，包括尤其是《我爱我家》这个剧，它带有大量的特定的人的这种个人的审美趣味的投射。其实它是一个很有温度的东西，人没了，温度就没了。不管你怎么再复制，用什么样的方法去调节资源、重新排列组合，从粉丝那里搞到大数据。也无法再复现跟梁左他们这一群人一模一样的大脑和思维方式，也没有那个时代，所以我也不认为让粉丝去决定这个剧的走向是一个很好的思路。而且，就我观察一些《我爱我家》的铁粉和死忠粉，他们自己也没有说要来做这件事。另外，他们也没有任何一个人看好这个项目，就大家宁可就当这件事儿从来没有发生过，不存在，就让它留在回忆里。大家都是这种态度，我感觉。
0: 嗯，比如说刚才你们俩，我忘了谁提了春晚，我就在想，其实我爱我家，它有可能能够重聚的一个可能挺好的方式，比如说是他在某一届春晚上，他有一个重聚，嗯，然后呢，我就编一集。然后甚至比如说可能就十分钟，然后我就完完全全也是情景喜剧嘛，你底下有观众，然后我就复刻原来的这些东西，是不是这个原汁原味的这个可能性还稍微大一些
2: ？我我觉得你这思路是特别好的。就比如说有一个制片人，他要愿意去这么运作的话，那当然是最好的。但是你要知道，我刚才提到了政策是一个特别重要的原因，就是说你可能这个项目能成立，就是说能真让你上春晚，但是他又因为种种限制，就是你达不到那效果了，就是有可能你真。真的是有这么一个广场效应的这么一机会，但是你没有这个施展的这这种效果的这个能力了，对，就是被被被阉割掉了
0: 。那可是春晚，嗯、大家都看过春
2: 晚是吧？大家都看过春晚，大家也都已经不看春晚了，所以自然知道春晚现在的状况。啊、就是说
0: ，因为我想到这点，也是春晚，它原来贡献过，比如像崔永元那个昨天、今天、明天、嗯、那个，我相信还是一个比较成功的一个喜剧案例。就是说我把一个电视节目的形式搬到这儿，然后达到一个很好的效果。当然也有宋丹丹了，说是可能，起码这个难度或者可能性会比你直接改个电影是要是要容易一些，起码起码不至于那么烂。我是这么觉得。嗯，对
2: ，他正好就是如果能实现，他当然是最好，就是说最简单的制作形式，说我们登上一个春晚这样的舞台，获得一个广场效应，攒一波人气。哎，我们再往这个电影上转，这是一个挺好的项目运作的思路。但是就是说，呃，你看，先本山今何在，对吧？你刚才一说那个小崔今何在呢？就是那都已经成为过去式了，而况这个
0: 我爱我家这样的东西呢，对吧？嗯之前想到很多中国的这种，呃，原来我们的怀旧经典，说现在都说毁经典这个事情，其实从另外一个反向思维，就还有多少这个经典，或者说还有多少我们童年的东西，还没被来得及毁呢？对吧？这个我觉得也是一个挺有意思的话。我因为一直会跳出这个华语的思维，我就在想，当时 Liberty 认为原班人马不可能再做《我爱我家》了。但是我们想想看，后来原班人马英达家、加梁左，甚至好像还有蔡明什么的，他们做了多少部后来的情景喜剧？他们也真的像《我爱我家》了吗？并没有。或者我换个例子，就像。很多的老的星战粉丝，当然我不同意，但是确实这样想，就是还是卢卡斯自己，你是星战之父，所有东西都从你脑子蹦出来的。你后来拍的星战前传，你反倒不是我们要的星战正传的味道甚至很多后来因为你前传原因，后来你不是你创作的，一个复刻版的同人的星战七，哎，反倒让大家觉得，哎，这个是更接近我们原来的感觉。就这是为什么我提出来说，是不是可能原班人马？因为原班人马。人还在，但是这些人已经变了呀。这个人是不可能一成不变的。反倒我觉得粉丝是好的，粉丝他就活在原来的那个他最经典的那个念想里。你后边你再<在>拍什么临时家庭，我一集都没看。马大姐，我后来从来没在看我就看这个，每周都看。就是你后来再拍什么，跟我没关系。我不是你拿了粉丝，我也不比杨过了，我也不比文清了，我就是我。所以说